0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsett och Erik Olofsson. I det här 71 avsnittet kommer vi att nörda ner oss ordentligt kring långpasset, det enskilt viktigaste passet för en maratonlöpare. Då ska ni vara varmt välkomna till avsnitt 71 som kommer att handla om långpass, Erik Olofsson. Hur är läget? Läget är bra Johan, jag är frisk och skadefri
0: så det är toppen. Hur är det själv?
1: Jo men det är ganska bra, jag har tränat på bra, jag känner mig lite märklig här. Jag var ju lite förkyld förra veckan, sen gick det över. Jag känner mig lite småhängig idag igen men jag tror bara att det är något temporärt, lite dålig sömn i natt faktiskt och ett hårt pass igår. Så det känns ganska lovande ändå. Ja. Det var länge sedan vi gjorde ett avsnitt i veckan här. Vi släppte ett förra veckan och nu är vi här igen. Det har ju varit varannan vecka här ett tag.
0: Ja, det känns riktigt roligt att få chansen att göra det här.
1: Vi körde ju en gång i veckan 2018 när vi började med den här poddsatsningen och löpsatsningen. Eh, sen på grund av lite andra jobb och eh, föräldraledighet så har vi ju kört varannan vecka men nu är vi tillbaks eh, ett tag här i alla fall med ett i veckan och eh, det här är ju till stor del tack vare ett samarbete med maratongruppen och eh, framförallt då ASICS Stockholm maraton som vi kommer att springa här om, jag tror det är 14 veckor när det här släpps och en dag. Men vi kommer att köra fyra avsnitt tillsammans med ASIC Stockholm Marathon. Där det kommer bli något som vi kallar lite grann för Maratonskolan med Maratonlabbet. Där vi i varje avsnitt kommer att nöra ner oss i ett viktigt ämne för maratonlöpare. Och i det här första avsnittet kommer vi alltså prata om långpass och försöka ge er allt om långpass jag råkar upp. Säga förra veckan att det här skulle bli en bibel om långpass och nu har jag lite prestationsångest. Hur känner ja. du Erik?
0: Ja, men det är ju ett viktigt ämne. Kanske det viktigaste av alla som vi, ska, som vi ska gå igenom idag.
1: Ja, vi kommer ju prata med Johanna Bäcklund som ju är landslagslöpare i maraton och ganska nyligen egentligen har varit en Ambitiös motionär och strax innan det var han väl vanlig motionär Så det kommer bli jättespännande Vi kommer försöka sammanfatta allt som vi har lärt oss under två år med podden Och allt som vi har läst och alla intervjuer vi har gjort Och förhoppningsvis kommer vi komma fram till lite praktiska råd här För olika löpare på olika nivåer här i slutet Vi får se om vi lyckas med den här uppgiften Jag tror vi har god chans i alla fall men innan vi drar igång på allvar vill vi också berätta att ASIC Stockholm Marathon i år har ökat maxtiden från 6 till 6,5 timmar. På tal om långa pass. <här> um, och uh, det är också, ska vi säga, gratis för alla under 20 år att anmäla sig till ASIC Stockholm Marathon. Det är för att maratongruppen jobbar hårt här då för att få fler unga i rörelse. Så om ni är under 20 år och vill springa Maran på typ 6 timmar och 25 minuter Så är det här ett superbra år att anmäla sig. För alla andra finns det en rabatt på 100 kronor att utnyttja om ni anmäler er till Asics Stockholm Marathon med koden LABBET. I det här avsnittet har vi också ett annat samarbete med det svenska företaget Flowlife som brinner för återhämtning. De säljer flera olika produkter som man kan använda själv hemma för att få en bättre återhämtning. Och deras senaste produkt, Flowgun, har blivit en riktig succé. Det här är ju en massagepistol som kan användas för att mjuka upp stelheter och behandla trötta muskler bland annat. Den här har ju du testat lite här Erik under vintern. Hur ja. känner du att den här har fungerat för dig?
0: Jag har haft tillgång till den under de senaste två månaderna och jag har ju gnällt mycket här i podden under de här två åren som vi har kört på mina vader. Jag har haft mycket problem med strama vader, speciellt efter mm. hårda kvalitetspass. Och jag har kört mycket foamroller och även massage då tidigare. Men sen så började jag prova med den här och det känns faktiskt som ett betydligt bättre alternativ än både foamroller och massage. Foamroller är ju väldigt jobbigt, vet väl alla som har provat. Så... Här kan man liksom bara sitta och eh, verkligen få så här punktmassage. Så jag har använt det på mina vader och eh, nu ska jag leverera en jättejinks här. Men mina vader är bättre än någonsin. Så jag tror att de här problemen jag har haft är ett minneblott nu. Och jag tror att flogan och eh, även att jag har kört lite extra styrketräning förstås har eh, varit eh, lösningen på mina vadproblem.
1: Så jag är väldigt positiv. Ja, spännande. Det är ju rätt smidigt att köra bara på sig själv hemma men faktum är att det också är flera sjukgymnaster och massörer som har börjat använda flågan som ett komplement till andra behandlingar. Och, um, den här pistolen då har fem olika hastigheter eller styrkor kan man säga. De, den kommer med fyra olika munstycken och är sladdlös med sex timmars batteritid. Just nu är det också 1000 kronor rabatt på slogan på Flowlifes hemsida som då är flowlifesweden.com. Och så är det ju faktiskt 30 dagars sån här nöjd kundgaranti också så man kan ju lämna tillbaks om den inte skulle vara bra vilket vi inte tror är troligt. Ja, nu ska vi börja då snacka lite mer om långpass Erik och det här kommer ju bli väldigt intressant tänker jag. Både att höra hur du tänker, höra hur Johanna Bäcklund tänker och se om jag har någon intressant tanke också i bakhuvudet. Vi brukar ju alltid prata om hur vår egen träning har gått sedan senaste avsnittet och det kommer vi också göra snart. Men jag tänkte först kanske att vi skulle gå igenom lite kring vad ett långpass egentligen är. Och varför det är det så viktigt att springa långpass? Vad tycker du Erik, hur långt är ett långpass?
0: Ja, men det är ju väldigt individuellt, tråkigt svar men det skiljer sig nog från person till person. Vissa kanske, För vissa kanske 75 minuter är ett långpass just nu och för andra som till exempel Johanna Bäcklund då, då kanske det är fyra mil som är ett långpass. Men den viktigaste frågan är väl kanske mer hur, lång, hur långa långpass behöver man ha för att få en bra upplevelse när man ska springa maraton? Och det är väl och, ungefär det, den frågan vi ska försöka besvara här idag.
1: Mm. Jag tänker också att en tanke där kring hur långa långpass ska vara är ju lite det här som har att göra med energitillgängligheten i kroppen. Man använder ju både kanske då kolhydrater och fett framförallt när man springer ett maraton. Och de här kolhydratlagren är ju inte obegränsade utan brukar ju räcka ungefär då. Man kanske brukar säga 90. 50-120 minuter max, det beror ju lite på vilken intensitet man håller. Så det tycker jag också att man ska väga in lite i det här när man pratar om långpass. För det händer mycket saker efter en och en halv timme, förutom bara att kroppen och benen blir trötta. Annars då Erik, vad tänker du att de här långpassen syftar till då? förutom då kanske det här med energi, energitillgängligheten? Jag tänker just att vänja kroppen vid den här
0: belastningen under lång tid som ändå löpningen är och speciellt om man ska springa på asfalt som man ofta gör på maraton. Jag har ju själv fått uppleva här innan vi startade maratonlabbet så hade jag ju tre maraton som jag sprang där jag verkligen fick känna på vad som händer om man inte har gjort långpassen på träning innan loppet för att jag har väggat totalt och haft... Ben som telefonstolpar som jag har försökt ta mig mål på sista milen. Och den upplevelsen är är inte den roligaste.
1: Nej, verkligen. Så just vänjar och ledeligament, senor, muskler. Mer hållfasthet att kunna springa på asfalt. Även mentalt tänker jag komma in där. Att kunna jobba sig igenom den här sista milen. När man är sådär trött. Det är ju en styrka du har Erik. Hur mycket av den här mentala träningen får du på dina långpass?
0: Jo men det det hjälper definitivt. Och sen så tror jag att även på träning under långpassen. När man börjar få ganska lite energi i kroppen. Och man känner att man nästan håller på att vägga lite. Att då ändå kämpa på... Ett litet tag till i alla fall och liksom få träna på den känslan. Jag tror att det kommer ge väldigt mycket. Så jag tror inte man ska vara för rädd för att eh, må lite dåligt kanske i slutet av långpassen ibland.
1: Sen är det också några sådana mer fysiologiska saker som händer i kroppen. Man får då fler mitokondrier och bättre kvalitet på sina mitokondrier och den här ökade kapillariseringen. här låter ju alltid... In, invecklat när man pratar om <laughs> det Men mitokondrin är ju cellens eh, kärnkraftverk Eller kraftverk kan man säga Där energin tillverkas då av ja, Med syre och eh, de här olika energikällorna ehm, Och kapillariseringen är ju då Mer eh, det som transporterar då syret till eh, Mitokondrin och musklerna Det här händer ju vid all löpning Men det verkar ju vara extra effektivt vid eh, när man har låga energinivåer. Så det här är också något man är ute efter. Ja, ah, Också just då när man pratar om de här långpassen. Att man springer riktigt långt så kan man ju också bli bättre då på att eh, till slut lagra kolhydrater. Och man blir effektivare på att skapa energi. Från fettet då. Att man kanske kan springa på lite högre intensitet. Men en högre andel fett än kolhydrater. Vilket är bra att spara kolhydraterna så långt man kan då.
0: Och allt det här händer ju även vid eh, låga farter så att säga. Så att nyckeln är ju lite av att vara ute under lång tid.
1: En sista bra grej som också de här med långpassen ger är ju såklart att det kan vara ett test inför själva loppet. Eller själva maran. Just att då prova energi. Och vätska, skor, kläder kanske. Vad tänker du kring det?
0: Eh, absolut, alla de sakerna är ju väldigt bra att träna på. Och även att man kanske tränar ganska loppspecifikt. Många här som lyssnar siktar ju på Stockholm Maraton om 14-15 veckor. Och just att då träna kanske specifikt på att springa lite kuperat för efter 25 km i Stockholm så kommer det ju börja gå en del upp för där över söder. Så att inte vara för rädd att eh, ha lite backar på träningen också och eh, skulle man till exempel till och med ha möjlighet att springa en del av banan i Stockholm så är
1: det också ett bra tips. Och som du brukar prata om ibland Erik också, att kanske också tänka på att lägga det på asfalt. Ibland hör man ju kanske att man ska springa lite mer skonsamt ute i i skog och mark. Men ibland kanske det finns en idé att springa just på asfalt för att det är hårdare.
0: Det tycker jag definitivt man ska prova på. Men var lite försiktig i början. Så i början kanske man på långpassen kan springa ungefär en fjärdedel på asfalt. Och sen till nästa pass kanske lägga en tredjedel på asfalt och jobba upp då sakta så att man inte kör... Hela passet då från början på asfalt för då kan det
1: kanske slita alldeles för mycket. Och just det här med progression kommer väl vara ett genomgående tema i hela det här avsnittet egentligen. Att att bygga upp långpassen. Jag tänkte vi skulle prata då lite om vår träning den här veckan och fokusera på de långpass vi har gjort. Vi har väl gjort ett var. Vi pratade ju lite om det här i avsnitt nio också av vår podcast i början av våran satsning på löpning. Det var en riktig nostalgitripp först och främst. För det var ju nästan två år sedan vi släppte det avsnittet och det var kul att höra oss diskutera olika upplägg för att kunna komma under sub 3, vilket vi ville göra då. Och sen när man redan visste hur det gick så kändes det väldigt väldigt gulligt att höra oss sitta där och prata om det. Hade Hade vi någon koll eller var det liksom helt uppåt väggarna? Vi hade lite koll men vi gjorde saker som jag kommer ihåg nu att vi gjorde det som kanske inte vi gör nu. Till exempel vet jag att du experimenterade då med 40 km långpass vilket var ganska kul att lyssna på. Vi hade varit på Activitus och du skulle försöka höja din tröskel och då hade du fått eh, rådet att springa väldigt mycket i lite lugnare farter då, precis eh, kanske lite långsammare än maratonfart. Eh, du körde ibland då två långpass i veckan och fick upp en jäkla volym så redan ja. där var det ju upp och sprang ganska mycket. Det var väl 12-13 milar veckor i alla fall. Och ja. då pratade vi om ett 40 km långpass men jag tror du hade varit ute i 3.30 kanske åtminstone. Och nu vet jag att den här veckan eller förra veckan gjorde ett 40 km pass eller det blev ju 45 till slut. som var ja. lite snabbare än så. Rätta lite om det. Ja, det var ju här i lördag
0: som jag körde det här passet och det är ett pass som jag har byggt upp till under en längre period kan man väl säga. Men målet här var nu att med fyra veckor då till Barcelona Marathon som är mitt nästa mål, eh, kunna springa fyra mil i 95% av marafart. Så min tänkta marafart är alltså 3,45 och det här passet skulle då gå i 3,55. Så så var upplägget inför och... Eh, jag hade perfekt service här under vägen. Jag hade Linnea som cyklade med hela passet och hade med sig både vatten och sportrik och gels. Så när jag kände att jag behövde dryck eller energi där så kunde jag få det på en gång. Vi körde från Uppsala bort mot Storvreta på en cykelväg. Mm. Och första 10 kilometerna så kändes det ju väldigt lätt. Jag hade låg puls och det bara flöt på väldigt bra. Jag hoppades att jag hade motvind. Det var så här att man var lite osäker på hur vinden var för det syndes inte riktigt i gräset eller på flaggorna och så. Så jag sprang där hoppades att jag hade motvind för sen skulle jag vända och springa tillbaka igen. men när jag vände efter 10 km så kände jag att jag hade haft ganska rejäl medvind för det var lite som att springa in i en vägg. Så pulsen steg upp nästan med 10 slag och det vart ju tuffare mellan 10 och 20 km Men fortfarande med en ganska bra känsla så att det var ju det var ändå ganska positivt fortfarande. Sen så vid två mil så kändes det fortfarande bra och då vände jag om och fick medvind igen bort mot vreta Och fram till tre mil så var det, det var klart att det började bli ta emot lite grann men det var ändå liksom med en ganska bra känsla för det var ändå med bra fart och så här så att jag mm. var väl lite osäker på på hur det skulle kännas där. Men då visste jag ju att den sista milen kommer jag springa med motvind och då kommer det (går) nog bli riktigt tufft. Så det var lite så här skrämmande när när jag visste vad som väntade. Och sista sista milen blev riktigt tuff. Alltså det var ju... Pulsen stack upp där när jag vände då nästan upp mot tröskel och... mellan 30-35 var det tufft, och mellan 35 och 40 var det ännu tuffare. Så att det var ju, eh, jag fick jobba riktigt hårt hela vägen in. Men jag kunde ju genomföra passet, så att det var ju positivt på det sättet. Men eh, sen har jag, jag har funderat lite efteråt hur, hur pass, här, bra det var för självförtroendet egentligen. För att jag känner ju att på ett sätt var det bra att jag lyckades genomföra det här hårda passet med fyra veckor innan maran. Men samtidigt så. Känns det väldigt läskigt att tänka att jag ska springa 10 sekunder snabbare per kilometer i Barcelona.
1: Just det. Vi kan ju snabbt säga det bara för eventuellt nytillkomna lyssnare. Så ska Erik först nu springa barcelona maraton där han ska SM-kvala in till stockholm maraton. Så det är därför han är på så riktigt bra nivå redan nu. Men som sagt då, du ska springa 10 sekunder snabbare per kilometer där om fyra veckor. Känns det oöverstigligt nu? Um, ja, det
0: känns ju, jag har ju väldigt stor respekt för sträckan nu kan man säga och för den tid jag ska göra så att det, känns ju, det känns som ett väldigt tufft mål. Det känns som jag har chansen men uh, inför min förra Mara i Valencia då fick jag lite hybris på slutet och trodde att jag skulle nästan kunna springa snabbare än det målet jag hade. Så känner jag definitivt inte nu utan nu är det, det känns som ett hårt mål men det känns som att jag har, jag har chansen så jag hoppas. Jag hoppas att det här passet ska hjälpa.
1: Du får börja göra sådana här klassiska uppräkningar. Du kommer ju förhoppningsvis vara bättre väder i Barcelona, lite varmare. Ja. 1% eh, du kommer ha liksom folk runt omkring dig på ett annat sätt. 1% du kommer ha formtoppat minst 1%. Ja. Andra skor tror jag minst 1%. Eh, vad är den sista procenten Erik? Vi måste hitta den sista. Kommer jag ha med- medvind? medvind hela vägen kanske? Ja, vi kan kolla om det går. Äh, ja. men Jag tror det där båda är verkligen gott. Alla som har testat det där någon gång, om man inte blev knäckt av det passet alltså fysiskt och fick ut sin formtap då så ja. ska man ju kunna fixa det. Så är riktigt kul att få följa det där passet på våra stories också på Instagram. Just på det. Mycket bra jobb där av Linnea Isaksson. Det var som att vara med där <laughs> och det som var extra skönt var ju att jag hade ju faktiskt varit ute på ett långpass på förmiddagen där så jag kunde sitta och följa det här ditt pass då och, sen, och äta våfflor <laughs> i, i, i ett torp i Uppland Det var riktigt härligt. Jag körde ett helt annat typ av långpass som inte alls var lika långt heller. Jag är inte riktigt där än. Jag har haft lite problem innan jul med höften. Och tränar ju just nu för lite 1500 meters race här som kommer nästa vecka. Och sen ska jag börja gå på lite halvmarat Och slänga in lite element av maratonträning inför Stockholm också. Jag sprang då 25 kilometer. Lite progressivt. Jag började att springa 12,5 km mer i en, en skön fart. Jag tror det blev ungefär distansfart men ganska okej okay fart runt 4,30-4,35. Just det. Och då är väl någonstans min marafart som jag hoppas eh, under året då kanske mer i höst skulle kunna vara någonstans 3,55-4. Ja. Sen... Sprang jag en mil. Det ökade liksom med 10 sekunder per kilometer. Eh, varje två och en kilometer. Så jag körde 2,5 i 4,25. Direkt på sen då med 2 i 4,15. 2 i 4,05. Och sen den sista två och en halvan blev eh, 3,58 eller någonting. Men då var det en eh, ganska jobbig backe i slutet också. Eh, och sen joggade jag hem 2,5 och kilometer. Så det blev 25 k i... Och kan det ha blivit då totalt då kanske 90% av marafarten farten då? På hela passet. Bra känsla, eller? Ja, bra känsla. Sista hårda två och en halvan började jag bli lite stum i låren faktiskt. Muskulärt, men pulsen låg eh, ganska stabilt runt eh, mara-puls, eller kanske lite lägre. Och då med mara-puls så tänker jag ungefär 8-10 slag från tröskel. Någonstans. Mara puls kan ju gå från eh, lite lägre och sen sluta upp i vid tröskel såklart. Men jag tänker snittet där, där ja. man vill ligga ganska länge. Så för mig då kanske 162 någonstans. jag låg väl runt 160 eller strax under. Snittet på hela passet var ju bara 140 eller någonting. Så det var bra. Just det. Så två ganska olika långpass
0: men båda kan vara väldigt effektiva.
1: Ja och innan vi ska köra igång den här intervjun med Johanna Bäcklund tänkte jag bara att vi skulle snabbt kategorisera olika typer av långpass. Jag vet inte om alla håller med om den här indelningen men om du gjorde då ett snabbt ganska hårt jämnt långpass, alltså jämn fart där då kanske 90-95 procent, du låg i 90, 95 procent. Så det tycker jag är en kategori. Sen gjorde mm. jag kanske något som var mer progressivt långpass. Där man ökar under en ganska lång period, kanske andra halvan och kanske landar i marafart eller strax över. Sen tänker jag att det finns det här klassiska långpasset som man hör om att eh, det är bara var ute en lång tid, springa och snacka. Att det kan vara ett typ av långpass ja. och sen har vi då det här långpasset där man adderar lite olika typer av kanske intervaller eller fartlekar och det kan vara marafartsintervaller kanske som blir till slutet ett långpass det kan vara lite såhär joojoo eh, fart lite långsammare för att eh, kämpa eller för att få kämpa lite extra och sådär att man slänger in lite kvalitet mitt i. Vad tänker du kring det? Ja men det låter som en bra indelning. Jag
0: tycker vi kan köra på den.
1: Yes och då ska vi då hoppa över till en intervju här med Johanna Bäcklund som ju är landslagslöpare, sprang VM 2019 där i Katar och hon är dessutom då coach och PT inom löpning och jobbar ju på Run Academy. Väldigt intressant att höra hennes tankar både om liksom långpass för elitlöpare men även för nybörjare så här kommer Johanna Bäcklund.
0: On your marks, get set.
1: Ja, då har labet fått komma hem till Johanna Bäcklund, den svenska landslagslöparen i maraton. Tack för att vi fick komma hit.
2: Ja, tack för att ni kom. Roligt att vara med.
1: Jag tänkte först bara fråga lite hur formen är egentligen. Du sprang ju VM i Doha och sen nu har du sprungit igen här i helgen i Barcelona, en halvmaraton strax under en 16.
2: Ja, det stämmer. Det har varit ganska trögt skulle jag säga, ända sedan VM. Det är svårt att sätta lite fingrar på, men egentligen har träningen varit trög sedan Stockholm förra året. Och det har gått upp och ner och formen började väl komma lite för VM och det kändes ändå bra. Men sen är det svårt att säga hur mycket det slet på en även om jag körde vila två veckor nästan helt efteråt och vi har trappat upp långsamt så fick jag liksom inget svar på träningen som vi hade önskat i varken november eller december utan det mesta kändes bara jobbigt. Och sen så fick jag reda på att jag hade låga järnvärden i januari. Så det har väl påverkat nu men det är ganska skönt att veta vad det var som var fel och jag har kommit upp. Jag har ändå känt att de senaste veckorna har passen börjat sitta lite mer. Mm. Eh, och Vi har kört lite kortare pass jämfört med vad vi har gjort tidigare. Bara för att få känna att man lyckas med passen. Eh, och få lite mental boost. Än att bara brytas ner och inte kunna göra någonting. Eh, så att det känns ändå som ett bra formbesked. att jag, Främst tar jag med mig i min första halva. Alltså första tio som jag sprang i 35-13. Uh, och det kändes ändå så här kontrollerat och bra. Uh, uh, sen hade jag väl hoppats att jag skulle kunna hålla lite längre men man kände ju att det blev tungt att det sätter sig i sätta och jag får mjölksyra mycket lättare och tål inte riktigt än, uh, ännu. Så att uh, med ytterligare några veckor till få i sig lite mer järn så tror jag att jag uh, kommer kunna göra det till bättre framöver.
1: Mm. Om man kollar först här då mot våren lite grann hur ser planeringen ut då för att du ska komma tillbaka i god form och vilka lopp ska du springa?
2: Eh, tanken nu är att jag ska springa Berlin halvmaraton som går 5 april så det är ja, lite drygt sex veckor eh, och då är jag fokus nu på eh, halvmaratonträning fram tills dess eh, jag ska försöka springa några 10 km lopp innan så att jag får upp lite Mer tävlingsvana. Förra året blev det tre maraton och det var typ det jag sprang. Och ett tjej i milen <går> och Så nu känner jag att nu vill jag ha lite mer tävlingar. Och jag tror att det kan gynna mig också att ha sprungit lite kortare lopp inför halvmaran.
1: Mm. Spännande. Och sen blir det Stockholm Maraton hoppas jag.
2: Ja det är planen att jag ska springa. Så det blir det maraton jag springer under våren.
1: Och när man springer maraton måste man ju springa långpass. Och det är det vi pratar om i det här avsnittet. Och lite framförallt då fokus mot just Stockholm Maraton. Jag tänkte först fråga dig lite grann. Vad är din relation till, till långpass? Kanske en bred fråga. Men gillar du långpass?
2: Ja, men jag tycker om långpass. Det är en liten hatkärlek till dem. För att det finns inga pass som gör en så lycklig efteråt. När man har varit ute i 40 km och känner bara, att nu har avverkat det för dagen mm. och sen kan njuta. Samtidigt som det är ju alltid innan, det är långt. Och vissa pass har ju varit så här att jag inte ens har fått lyssna på musik. Utan jag ska hålla ett konstant tempo i 40 km utan att få distrahera mig med poddar eller musik. Och då kan man ju vara lite nervös innan, både över hur det ska kännas, vad man ska tänka på och allt sånt.
1: När du säger att du inte får distrahera dig, är det liksom någon mental träning eller är det just att du inte kan hålla tempo då? Eh,
2: nej men det är nog mentalt. Det, var, det är Christian som sätter upp mina riktlinjer. Så vissa pass har det varit så. Eh, speciellt då under förra året när jag för Hamburg så var det ett pass som jag skulle hålla ungefär. Ja men... Lite högre tempo och då sa han att nej den här gången får du inte lyssna på musik utan du får lyssna på fågelkvitter och du har ingen musik under loppet så att du får vänja dig.
1: Var det mycket fågelkvitter i Doha?
2: Nej det var ingen fågelkvitter i Doha. det blev fel ändå? (laughs) Det blev fel ändå men det var ingen ingen musik i Doha heller överhuvudtaget.
1: Ja, Vi kommer komma in mer på dina långpass eh, som du har gjort med Christian Munt då, som är tränare till dig. Ehm, först tänkte jag bara du har gjort en eh, ganska spännande resa som många duktiga maratonlöperskor i Sverige har gjort. Att börja träna löpning lite senare efter någon annan typ av eh, sportkarriär. Ehm, du började springa 2009 och maraton mycket senare. Du har ju också varit nybörjare på långpass. Hur har liksom förändringen sett ut från nybörjare till nu elitlöpare?
2: När jag började med löpträning överhuvudtaget så var ju långpass var ju allt som var närmare 20 km. Alltså egentligen Allt som var över 15 tyckte jag var långt. Även om jag sprang halvmaran så sprang jag aldrig längre pass än 25 km. Nej. Så att egentligen, även om jag hade sprungit maraton en gång 2015 Innan jag sedan sprang i Valencia 2018 så hade jag inför det maratonet inte sprungit längre än 26 kilometer. Så att egentligen är det först sommaren 2018 som jag har börjat förlänga mina långpass. Då sprang jag en del pass runt 3 mil och tyckte att nu är jag sprungit långt. Det här, det här kan jag bygga på ett maraton och insåg ganska fort när jag sedan började träna med hjälp av Christian i september. 2018, att långpass är betydligt längre än eh, tre mil och betydligt längre än 25 kilometer.
1: Och kanske till och med ibland betydligt hårdare än 30 kilometer i något snackfart med poddar.
2: Ja, absolut.
1: Men körde du då innan där var det mer den här klassiska att man kanske låg en minut någonting över sin marafart och bara försökte få distansen eller gjorde du snabbare långpass då alltså,
2: också? Jag var ju ganska dålig på att springa långsamt. Så att jag har haft väldigt mycket mellanmjölksfart så att min distansfart har nästan alltid varit 4.30 och beroende om jag sprang milen på 40 minuter eller om jag sprang milen på 35 minuter är fortfarande min typ distansfart 4.30 och då kanske jag sprang långpass någonstans mellan 4.20 och 4.30 så jag har aldrig varit ute och kanske sprungit i långpass i 5 minuters tempo Eh, eller såhär, så ska det vara riktigt lugnt för mig. Eh, det har jag aldrig gjort utan det har varit någonstans såhär, lite mellanmjölkstempo ofta för mina långpass. Men jag har aldrig sprungit hårda långpass heller.
1: Nej, okej. Okay. Och sen då när du började träna med Christian då, för ett och ett halvt år sedan ungefär då? Ja. Mm. Om jag räknar rätt. Eh, vad hände då och eh, både med intensitet och längd?
2: Eftersom att jag hade en väldigt bra grund när jag började träna med Christian och hade tränat löpning i många år tränar i nästan nio år i olika former med lite avbrott för barn och annat mm. så hade jag ändå jag, jag hade en mängd på då kanske runt 10 till mil i veckan så jag hade en ganska hög dos löpning och jag var jag, jag kunde ta emot alltså jag kunde öka på rätt bra så att då blev ju långpassen direkt eh, både längre än vad jag var van med och vi ökar farten just det så att inför Valencia som vi egentligen hade tio veckors träningsperiod så fick jag redan där prova på flera längre hårda pass.
1: Nu ska ju du springa en halvmar här innan du börjar träna för Stockholm så det kanske inte kommer bli de här riktigt långa och riktigt hårda Nej. långpassar nu eller vad tänker du?
2: Eh, tanken nu som vi har pratat om, alltså förra året inför Hamburg ja. Stockholm, då sprang jag väldigt många pass i 40 km pass. Eh, och hade jag haft liksom en längre period med fokus mot maraton. Så hade vi kanske haft mer 40 km pass även nu. Men nu kommer det kanske bli lite mer eh, lugnare. Lite lugnare långpass pass. Eh, för att kunna springa mer i marafart och halvmaratonfart. Alltså köra mer kvalitet.
1: Jag tänkte att det kanske skulle vara spännande. Du visade det här innan vi började prata mm. lite om hur du la upp långpassen inför Hamburg där du gjorde PB
2: 234
1: 235-10 mm. Jag tänkte det var väldigt spännande att se så jag tänkte om vi kan gå igenom lite där det kanske blir lite nördigt men det, det gillar ju vi mm. du hade där ungefär 12 veckor kvar och det är väl någonting sånt, det är väl 15 veckor till Stockholm så att man kan väl ändå referera lite till det.
2: Ja, men absolut. Egentligen innan 12 veckor kvar, alltså 12 veckor kvar behöver vi prata om den specifika ja. lite förberedande specifika fasen och innan det så var ju passen kanske runt 30-35 kilometer i moderat alltså ganska ja, moderat fart eller så där. Inte, inte så jättesnabb utan mer distansfart.
1: Vi börjar med bara reda ut här. Jag tänkte bara så att vi... 3.35-fart var det ungefär ni tränade för att det skulle vara en marafart.
2: Ja, 3.35-3.37.
1: Vad är då moderat?
2: Eh, då kanske det låg på många pass låg kanske mellan 4.05 och 4.15 ungefär.
1: Så lite sådana här långpass i den farten, jämna runt 30-35 för, ja. att bygga, för att vara redo på att gå till den här förberedande fasen då. Eh,
2: Och där körde jag egentligen de första veckorna eh, så blev det ett pass, ett längre pass i mm. veckan, eh, med lite olika typer av pass. Eh, det var bland annat 12 veckor kvar körde jag 40 kilometer yeah. och då hade jag ett snitt på 4,03. Eh, som jag försökte liksom hålla ett jämnt snitt genom hela passet. Och sen eh, med 11 veckor kvar så körde jag lite kortare. Då blev det 30 kilometer men mer progressivt. Okay. Och då gick jag från liksom, distansfart ner till eh, kanske 85 eh, procent, ungefär till 3,55. Yeah. Eh, och 10 eh, veckor kvar så körde jag 25 km i 3,55 fart. Och sen avsluta med fem kilometer snabbare än maratonfart. Så det skulle gå snabbt. Då körde jag i 3.30 ungefär. Okej. Okay. På de sista fem. Eh, och sen kom det, hade jag de sista egentligen från åtta veckor kvar. Så körde jag långpass varannan vecka kan man mm. säga. Och då hade jag med åtta veckor kvar ett 40 km pass i 3.54 fart.
1: Det, är det någonstans 90%? Eller? Ja,
2: det blir väl ungefär 90%. Och sen med sex veckor kvar så körde jag 32 kilometer. Det gick lite progressivt från 3,50 ner till 3,40. Så ungefär tanken var att komma ner till maratonfart. Med snitt på 3,45. Och sen hade jag mitt tuffaste och längsta långpass fyra veckor innan Hamburg. Och då körde jag 40 kilometer i 95 procent av max som landade på 3,45.
1: Ja, fantastiskt bra. Och då ska man komma ihåg att de här veckorna du säger att du inte hade långpass så hade du antagligen marafartsintervaller eh, som kanske blev runt 25 också, eller?
2: Ja, men absolut. Många pass. Eh, på, alltså jag hade även marafartsintervaller som blev ja, mellan 25 och 30 kilometer. Mm. Eh, och det kunde vara allt från eh, 4x4 km. 6 eh, eh, gånger 3 km. Jag körde 7 gånger 2 km någon Alltså så här. Mm. Med en km moderat, eh, moderat mellan. Och då är det ju, har vi försökt att liksom, joggen mellan ska vara ganska snabb yeah. på även dem. Så att det blir ju ganska hög fart i snitt på även ett sånt pass.
1: Så 100 procent på intervallerna av marafart och runt 90 eller 85-90.
2: Ja, 85 kanske. 85. Ja, mm. 85.
1: Körde du sådana hårda marafartsintervallpass de här veckorna 12, 8 och 4 också eller var de lugnare de veckorna?
2: Eh, de veckorna när jag körde mot slutet där, när till exempel samma vecka som jag körde 40 km. då körde jag ett lite snabbare pass mm. eh, tidigare, ungefär på tisdagen. Så jag hade ofta ett kvalitetspass på tisdagen men då körde jag lite snabbare då körde jag till exempel 2 plus 1 kilometer. Ja. I olika farter. Men lite kortare då hade, ingen, då hade jag 200 meters joggvila mellan.
1: Och inte samma volym totalt på Nej, passet. Nej,
2: inte samma volym totalt på passet utan det blev mindre volym. Eh, och sen egentligen efter då, eh, det 40 km passet som var fyra veckor innan så körde jag 12 dagar innan Hamburg så körde jag eh, 25 km i 348 fart. Mm. Och det var väl tanken att det skulle gå kanske 3:50, alltså att det skulle gå i ungefär 90 procent. Yeah. Eh, men det gick ju lite fortare än planen, Och må- vilket många långpass gick för mig under våren. Liksom. Jag kände mig stark.
1: Och sen loppet: då, kände du dig stark hela vägen in, eller hur blev det?
2: Nej, alltså, det är väl, den, jag har inte kommit till det att jag känner mig att jag kan hålla fart och känna mig stark hela vägen in i något maraton Så jag väntar fortfarande på att jag ska liksom inte bli för ivrig i början. Det är nog det som är kanske min största svårighet: att jag går ofta ut lite för fort.
1: Men om man ska sammanfatta dina långpass lite grann så mm. känns det som att i någon sorts grundperiod så kan du ligga runt. 30-35 km i, mm. i lite moderat, då, som ni uttrycker er med den här kanova <laughs> vokabuläret. <laughs> och sen eh, sista tolv veckorna så kommer man ner ända upp i 40 rätt hårt. Och eh, några progressiva långpass, ja. den är avslutad snabbt och mm. till och med snabbare än mm. om de är lite kortare. Mm. Men inte så många så här um, pass, kanske där man slänger in sig i jojo. För att liksom bli trött i benen eller köra lite upp och ner i olika farter. Eller hade ni sådana grejer också? Ja,
2: men det, skulle jag, alltså det klassar jag mer som intervallpass. Där har vi kört lite fartlekar. Och speciellt perioden sen jag körde, ju, valde jag ju att satsa mellan Hamburg och Stockholm. Var det fem veckor? Så där valde vi att satsa på att, att även springa Stockholm. Då la vi in sådana lite jojo-pass. Där jag körde en kilometer eh, snabbare maratonfart. En kilometer Långsammare än maratonfart men kanske ändå sådär runt 90%. Alltså. Yeah. Och då blev det väl kanske 20 kilometer men plus upp och jogg så blev ju passet upp mot. Yeah. Eh, så lite så. Eh, och sen hade vi väl, och jag hade ju många marafartspass, intervallpass där jag körde i maratonfart. Eh, och vissa i överfart, lite kortare intervaller också.
1: Vi tänkte, Jag tänkte göra en brygga här nu till att vi ska mm. prata lite om nybörjare. Men när tycker du att man ska kunna börja kopiera det här då? Är det en viss nivå man ska hålla? Eller är det en viss volym man ska ha sprungit en viss period? Eller vad, när vågar man sig på de här 40 km passen i 90-95%?
2: Alltså, jag tror att det kan vara bra att man har sprungit en hel del långpass innan. Så att man är van med mängd. Och eh, om man säger att man ska springa 40 km om man normalt gör 60 km på en vecka. Då blir det ju rätt stor del som är eh, långpasset. Och då kanske det inte är rimligt att hålla de här långa i hög hastighet. Utan då kanske det är bättre att uh, satsa på kvalitet på, de, på andra passen. Mm. Att man springer intervaller, kanske i överfart och man får in tröskelpass. Och att man kanske har lugnare eh, långpass som kanske inte sliter fullt lika mycket. För man ska ju vara beredd på att det sliter. Och sen så ska man ju också tänka att för många eh, motionärer så är ju kanske ett maraton. Alltså där är kanske distansfarten det man sedan har tänkt köra maraton i. Just det. Så det beror ju lite på vilken nivå. Men jag skulle nog tycka att ja, man behöver komma upp i 80 eh, kilometer i veckan. 80-100 kilometer om det ska liksom. och att man har löpt tränat regelbundet i åtminstone några år om man ska börja lägga in den här typen av träning gärna har fått sprung i några halvmaror innan så att man verkligen har fått pressa lite
1: Då kanske jag precis kvalificerar mig till att göra det här i, i vår eller höst kanske höst in mot Valencia tror jag men eh, om vi går in lite mot nybörjare då, för om man ska springa till exempel Stockholm för första gången. Nu är det 15 veckor kvar så förhoppningsvis har man kommit igång. I alla fall med någon typ av regelbunden löpträning. Mm. Vad tänker du om man kanske springer 2 till fem mil i veckan säger vi. Om man följer något program. Hur ska man tänka kring långpassen då? Du sa att man kanske kör de här lite lugnare då som inte sliter. Men hur ska man bygga upp dem? Hur långt måste man ha sprungit? Eller bör man ha sprungit inför Stockholm för att det ska bli en hyfsat trevlig resa?
2: Mm. Ja, men jag tränar ju en hel del motionärer. Och jag har även en del PT-kunder som, jag, som just vill ha som mål att springa Stockholm. Och eh, en del för första gången. Och då är det ju så att jag har försökt lägga upp det. Springer man 5-6, kanske ännu mindre mil i veckan så behöver man ju bygga långpassen långsamt. Eh, har man mycket tid så har jag försökt att till en början bara öka på 5 minuter just det. per vecka. Och att jag tycker ändå på något sätt att man inte ska springa för långsamt på långpassen. Det ska inte vara så här att man... Utan man får gärna hålla sin distansfart. Och eftersom att maraton går på asfalt så rekommenderar jag alltid att de åtminstone ska springa en del av sitt långpass på asfalt. Att man inte bara springer på mjukt underlag och sen ska klara av 42,2 km bara på asfalt. Utan att man varierar underlag under långpassen också. Och så försöker jag bygga upp det. Jag vill gärna att de ska få ungefär fyra-fem veckor innan. Att de har sitt längsta långpass. Och det passet ska gärna vara upp mot över tre timmar. Okej, så
1: du gillar att räkna tid då istället för... Jag tycker det är
2: bättre att räkna tid. Det är svårt om man har som mål att vara ute i fem eller sex timmar på ett maraton alltså du kan inte träna och springa 35-40 km för att det kommer slita alldeles för mycket men du kan ju vänja kroppen att vara ute lite längre tid och då tycker jag att ja, men 3, 3 och 30 kanske räcker att vara ute i tid att längre än så så blir det bara slitigt och, och jobbigt.
1: Hur avgör det om de får springa 3 eller 3, 30
2: Ja, men det beror ju lite på eh, hur mycket de har tränat och hur lång tid vi har inför. Alltså har de kört 60, kanske 80 minuter innan jag ska börja lägga upp ett program och vi har 12 veckor kvar, alltså då är det svårt att komma upp i 3:30. Men målet är ju ändå att försöka komma upp. Sen har jag en del som springer snabbare och som kanske satsar på ja men, fyra timmar eller ännu snabbare än det, liksom under tre timmar. och Då kommer de kanske upp i sin fulla maratondistans på vissa pass. Mm, så att det skiljer ju lite. Men just de här som är, ska springa sitt första maraton och mer har som mål att ta sig runt. Där tycker jag ändå att man inte ska gå på alldeles för hårt för riskerna är att de bara blir skadade.
1: Så även om det bara blir 28 Tre timmar så ja. är det ändå någon sorts max. Alltså.
2: Ja, det skulle jag säga. Och sen att man istället kan ha flera pass som är eh, runt två och en halv eh, timme. Mm. Alltså att de verkligen får vänja sig.
1: Tycker du att om man nu har tiden att bygga på det här långpasset mm. ska man bygga fem minuter varje vecka eller ska man ha någon så här vecka där man... Ta ner igen eller kan man bara bygga på för vecka för vecka för vecka. Sen blir det alltid för motionärer att de åker iväg eller det är påsk eller något så de inte kanske springer. Och då blir det naturligt men vad tänker ja. du där?
2: Jag försöker att på något sätt ha en progression på ungefär fyra veckor. Så att man bygger upp under fyra veckor. Och här kan det bli så här att ja, men en vecka kanske jag höjer på fem minuter. En vecka kanske jag höjer på tio minuter. Men att man får en liten progression uppåt. Sen kanske man får köra ett lite kortare pass och sen får man bygga upp igen. Eh, just för att få liksom den här känslan av att man får en lite lättare vecka emellanåt. Speciellt mentalt för att orka hålla i träningen. För det krävs ganska mycket att varje vecka mata på med de här långa passen.
1: Eh, du var inne lite på det också innan där. Jag tänker om det finns någon alltså jag tänker maxgräns kanske är tre timmar då. Men eh, om man är snabbare så att man hinner hela sin mara på mm. Under tre timmar på träning. Mm. Finns det någon maxgräns då i kilometer istället? Att, är det någon mening att springa längre än 42 eller 40 tycker du?
2: Alltså det kan ju vara bra att springa över långa lång pass. Men då tycker jag det är snarare på en lite... Om vi tänker mer i min träning. Mm. När man har tränat. Eller liksom alltså en elitmotionär som verkligen satsar på någonting. Där kan jag se fördelar med att springa över långa pass. Uh, men... Om man, annars så ser jag inte att de behöver komma upp i över 40 km. utan jag tycker att det kan räcka. Sen är det många som vill springa fulla maratondistanser som vill ha liksom 42,2 på träning. Det som är, som är skillnaden för dem som kanske har sprungit och satsar på lite snabbare tider som jag tränar, då brukar jag försöka lägga in lite progressiva. att mm. Det ska hända någonting under långpassen. Att det inte bara blir en konstant fart på varje veckas långpass. Utan att de får köra lite progressiva. och kanske får köra något fartavsnitt i långpassen. Men jag vill ändå inte att de ska slita för mycket. För att jag vill hellre hålla två kvalitetspass än så länge. För att de som jag idag tränar så ser jag att de behöver mer kvalitet. Och de här tuffare intervallerna än de behöver utålufsa.
1: Men om man tänker att man har lite dåligt med tid, eller jobb, eller familj och ändå då vill springa ett maraton trots det. Mm. Eh, liksom att springa 30, men kanske lite hårdare med progression, är det liksom lika mycket värt än 35 lite lugnare. Eller tänker du att också distansen måste in. Det,
2: alltså man kan, ja det är en svår fråga för att eh, det beror ju lite på hur mycket det sliter. Man kan ju tänka sig om man springer 30 km och lite progressivt men då kanske man inte börjar eh, då kanske man börjar i lite långsammare än ens distansfart och sen kanske man inte går allt för långt ner eh, utan man liksom det blir kanske skillnad 20-30 sekunder mm. i tempo från start till mål.
1: En grej, en sista grej tror jag faktiskt om inte du har något att tillägga sen men det var, vi var inne på det alldeles i början eller du var inne på det att om man kanske springer 5-6 mil i veckan så är det kanske för mycket att lägga fyra av de milen på ett långpass har du någon sån tanke kring en gräns hur, mycket, hur många procent ett långpass kan vara av totala veckovolymen?
2: Alltså det är lite svårt för allt handlar jag kan tycka att ska man träna för ett maraton så behöver man hålla Alltså behöver man nog springa fyra till fem pass i veckan. Eh, och då kanske, om man springer ungefär 6 mil i veckan. och man sen kommer upp mot de här längsta långpassen. Så kanske det blir upp mot 30 kilometer. Då blir ju det nästan 50 procent av ens veckodos. Och då måste man ju korta ner de andra passen. Eh, samtidigt som eh, man kanske tar bort ett löppass de veckorna, även om man normalt kör fem löppass, kanske man kör fyra löppass eller till och med bara tre. Men man vill ju fortfarande hålla den här kvaliteten.
1: Mm, men det finns ingen regel då att nej då får du max springa 25 kilometer långpasset för att det ska vara 40 procent? Nej, nej,
2: jag ser inte att man behöver ha någon regel så. Liksom. Sen har man ju byggt upp det så att det inte ska bli så stort hopp. Det tror jag är mer viktigt. Och sen också att man då har kört mer intervallträning och tröskelträning. Så man får springa i högre tempo än vad man sen kommer göra under ett maraton. För då kommer det kännas mycket lättare att springa ett maraton.
1: Suveränt. Stort tack Johanna Bäcklund. Det här var ju mer än intressant.
2: Tack själv. (laughs) Yes, så
1: tackar vi Johanna Bäcklund än en gång för den där intervjun som var väldigt intressant tyckte jag. Och nu ska väl du och jag Erik göra något sorts försök att eh, kanske inte sammanfatta allt vi vet men eh, ganska mycket av det vi vet och det som Johanna kanske pratade om också och vi tänkte göra det utifrån tre olika kategorier här som vi har delat upp eh, olika löpare skulle man kunna säga om vi då säger att det är då ett är nybörjaren som kanske springer upp till sex mil inför en maraton. Eh, sen nästa nivå har vi satt ungefär 6-10 mil, där skulle man väl kunna säga att jag hamnar i ja. och eh, också då har sprungit några maraton och ganska många halvmaror och sådär och sen då har vi någon typ av eh, kategori där folk som springer över 10 mil ...i veckan och där ramlar ju du in då Erik. Och det ja. kan ju vara allt från elit till väldigt ambitiösa motionärer... ...men vi tänker att volymen och bakgrunden avgör mycket... ...hur hårda långpass man skulle kanske kunna springa... ...och hur långa man kan springa. Verkligen. Så jag tänker att vi börjar lite med nybörjare Erik. Har du något råd för hur långa pass man ska springa... ...och hur mycket man kan bygga upp dem och sådär?
0: Ja, alltså man ska ju bygga upp långsamt det är ju väldigt viktigt. Så man får ju tänka lite vart man står nu just för tillfället. Om man till exempel då har sprungit som längst kanske 15 km. Då är ju det långpasset då. Och då ska man ju sikta på att ha ett långpass kanske en gång i veckan i alla fall. Mm. Ehm, och då kan man ju göra som till exempel Johanna nämnde i intervjun. Att man bygger på med fem minuter per pass. Eller att man kanske jobbar en eller två kilometer per gång. Så att man inte liksom hoppar upp och lägger på för mycket på en gång. Utan att man jobbar upp sig långsamt, progressivt. Men ändå har en målsättning då att eh, kanske fyra veckor innan Stockholm Marathon så ska jag ha det här målet. Att jag ska eh, kanske springa 32 kilometer till exempel. Hur ska jag kunna bygga upp till det? Och ett, eh, ett bra tips tycker jag kan vara att man helt enkelt eh, jobbar lite bakifrån. Så att man om man räknar därifrån fyra veckor innan Stockholm Marathon och bestämmer vad man vill kunna göra då på långpassen och sen så gör man en planering
1: bakifrån utifrån det. Det tycker jag också är ett superbra tips. Jag tänkte lite på det, för dig är det ju helt perfekt tips att du tänker så här kanske, om du har mycket tid på dig ja. du har säkert för länge sedan tänkt att fyra veckor innan Barcelona maraton vill jag kunna springa 40 km i 95% av min maratonfart och så har du på lång sikt börjat bygga mot det. Du har ju sprungit eh, de här passen. Du har ju kört hela distansen men lite långsammare. Och sen har Aha. du gjort farten för varje vecka eller varannan vecka. Eller vad du nu har gjort. Vi kanske kommer komma in på det när vi pratar om <går> den här lite mer ambitiösa löparen. När det gäller nybörjare blir det ju lite svårt på ett sätt. För om man då säger så här. Men fyra veckor innan ska jag springa tre timmar säger vi då. Som Johanna var inne på att... Eh, det var kanske bra att försöka komma upp till tre timmar. Men man bara ligger på 60 minuter nu när det är 14-15 veckor kvar. Då kanske det blir tufft att uh, kunna bygga upp till det. För då får man lägga på minst 10 minuter i veckan. Uh, vilket kanske är på gränsen. Ja. Uh, och då kanske man får tänka mer så åt andra hållet egentligen då. Att nu springer jag 60 minuter på ett långpass. Jag får försöka bygga fem till max 10 minuter kanske varje vecka. Och ja. så ser man vart man hamnar. Så det blir liksom lite båda och. Men jag skulle säga att om man har sprungit ett långpass nu på två timmar. Då kan man ju göra en ganska bra ökning med 5 minuter varje vecka. Så landar man ju där vid tre timmar. Ja. Fyra veckor innan Stockholm Marathon. Har man sprungit 90 minuter nu så tycker jag väl nog också att man kan öka 7 8 9 minuter varje vecka. Och så kanske man får gå ner någon vecka bara för att låta kroppen återhämta sig lite. Men då kan man nog komma upp till tre timmar. Annars får man nog jobba mer på att komma upp så långt man kan med en rimlig ökning helt enkelt.
0: Ja, absolut. Jag, tycker det, jag håller med helt. Sen kan man ju också faktiskt variera löpning med gång. Så man skulle ju till exempel kunna tänka sig att man springer en kilometer och sen går en kilometer och växlar mellan det på pass ett- till nästa pass kanske man går en kortare sträcka, att man springer en kilometer och sen går man 500 meter, springer en kilometer och så vidare. Då är man ju också ute under en längre tid. Så då kanske det också är lättare att komma upp mot de här tre timmar eller tre och en halv timme. Och
1: sen så på slutet
0: då kanske man springer hela
1: sträckan och inte går någonting alls. Tycker du att en nybörjare, om man säger att man börjar komma upp där mot 4-5 mil, men man kanske fortfarande... Inte har sprungit så mycket längre än 30 km, säger vi. Tycker du att man ska kunna börja lägga in lite kvalitet eller hårdare långpass? Eller ska man hålla sig till att försöka bara få upp volymen då kanske och köra snacktempo?
0: Jag tror nog att man ska sikta främst på att bara hålla volymen. Just på motionärsnivå så kommer ju, kommer ju tempot vara ganska likt eh, distanstempot skulle man kunna säga. Så eh, jag tror väl inte kanske om man... Om man springer fem mil i veckan eller mindre så tror jag man kan lägga kvaliteten kanske på andra pass och se långpassen mm. framförallt som att träna på att vara
1: ute länge. Som tillägg till det här kan jag bara blicka tillbaka till 2015 när jag var nybörjare på maraton. Jag hade väl sprungit en del millopp och halvmaror låg väl runt 40 på milen i början av säsongen skulle jag säga. Jag skulle springa maraton och och körde ändå ganska många långpass under den våren. Nästan bara lugna då, i någon typ av distansfart som kanske då låg på... Säg att jag sprang runt fem tempo på mina långpass. Ja. Och jag hade väl en milfart runt fyra eller strax under. Så runt 60 sekunder långsammare per kilometer. Jag byggde ju där hyfsat bra tyckte jag. Men jag byggde till 32 ungefär. 32-33 kilometer tror jag mitt längsta långpass var. Ja. Och sen på min Mara då försökte jag ju springa i 4.30 fart så jag skulle komma in under 3.10. Vilket såg rimligt ut enligt kalkylatorer och så. Men jag kroknade ju efter ganska exakt 32-30 km. <går> <Jaha. går> och sen fick jag ju liksom kämpa mig i mål. Så det säger ganska mycket tycker jag i alla fall för mig då. Det kan ju vara olika på olika löpare men jag tror att jag behöver upp mot samma distans som jag ska springa sen. Ja, lämpans. absolut. Sen så är det ju för vissa
0: är det ju... Om man är ute ännu längre tid så blir det ju som omöjligt. Om man kanske springer ett maraton, säger vi på fem timmar. Så länge kan man ju inte vara ute. Så att då får man väl tänka, precis som Johanna inne på intervjun, lite mer tid. Att man kanske ändå har en maxgräns på tre och en halv timme, säger vi då. Om man kan nå upp dit. Dit kanske man kan nå genom att variera löpning och gång till exempel.
1: Men att vara ute längre än så, det blir ju det blir alldeles för slitsamt. Ja, men vi kanske ska ta oss vidare till nästa kategorilöpare då. Där jag själv tycker att jag befinner mig ganska ambitiös motionär. Har sprungit eh, några år lite mer seriöst. Sprungit några maror, halvmaror. Eh, börjar bli hyfsat tränad för liksom, längre distanser. Att jag inte tappar så mycket. Springer 6-10 mil i veckan. Vad ska man göra här Erik Och Kan man börja bygga långpassen riktigt långt och hårt?
0: Ja, jag tycker man kan börja blanda in mer kvalitet här i långpassen. Men jag tycker fortfarande inte att man ska överdriva det. Som till exempel om vi kopplar det till intervjun med Johanna som är på en annan nivå. Ska man köra pass som är i stil med hennes långpass då kommer man att behöva väldigt mycket återhämtning däremellan. Så, men kanske man kan jobba lite med varannan vecka. Eller att man har, eh, man har då en viss del. Då. Kanske att sådana här progressiva pass kan bli väldigt bra. Och även pass med inslag av marafart. Eh, men en, en väg kan ju till exempel vara att gå att man mm. jobbar man jobbar med två olika typer av pass. Man har ett pass som innehåller marafarsintervaller. Och ett pass som är mer ihållande långa och i eh, kanske 90 procent av. Mara fart, men att man inte gör mer än ett sånt i veckan. Så att man har ett lite kortare långpass och ett lite längre långpass och växlar mellan
1: dem. Mm. Tycker du att det finns någon anledning att ha det här långa, lugna passet kvar? Alltså som man bara är ute en viss tid eller distans? Ja, men det tycker jag ändå att det, det kan man också ha med i...
0: Under vissa veckor. Men jag tycker inte bara kanske att man behöver köra sådana. Jag tycker det går att köra det upplägget och köra kvalitet på sidan. Om vi till exempel ser eh, Anders Schalkeis eh, träningsprogram så är ju det ändå lite åt det hållet på mm. den här volymen. Även om man har lite progressiva avslutningar på vissa långpass så är det ju ändå många långpass som bara är lugna. Så att det är definitivt en metod
1: som så fungerar. Mm. Men jag tror också mycket på att om man vill spetsa. Formen och eh, kunna öka ambitionen där på Maran så tror jag att man behöver vara uppe och känna på lite hårdare farter ganska ofta på långpassen ändå. För att eh, de här, om man säger att man slänger in olika saker i långpasset, marafart eller kanske till och med tröskel eller så här uh, jojo där man kanske springer fem kilometer fart en minut och sen uh, lite långsamt en minut och sånt där. Allt sånt gör ju att man... Uh, förbrukar liksom förbruka mer av de här kolhydratslagren också. Så att eh, då när man kanske då ska öka upp eh, sista fem kilometerna på ett 30-32-kilometers pass så är man kanske relativt tom där. Ja. Vilket ju också är eh, en ganska bra känsla att prova på och lära kroppen då att ändå försöka springa. Lite som du var inne på att benen inte ska vara som telefonstolpar. <laughs> Precis. Och där är väl jag inne lite på att fråga dig om angående energi på långpassen, tänker jag. Ja. Tycker du att man ska använda sig av energi på långpassen eller inte?
0: Jag tycker att man ska åtminstone träna på den energiplan man ska använda på sitt lopp. Så att man ändå har kanske en eller två tillfällen där man tränar att ta till exempel gälls om man ska köra på det. Så att man vet att magen klarar av det och man inte får någon otrevlig upplevelse med det under, under sitt maraton- i övrigt så tycker jag väl att ska man springa ett riktigt långt långt pass så vatten i alla fall bör man ha med men energi tycker inte jag är helt nödvändigt ändå. Jag tycker det kan vara ganska bra att komma nära den här nivån när man går sig nästan
1: ganska tom på energi och får träna på det. Jag kommer nog inte inför Stockholm hinna göra en perfekt träningsplanering men jag kommer ju satsa mot Valencia väldigt hårt. Jag kommer försöka göra Stockholm bra men kanske att det blir som ett riktigt hårt långpass för mig. Lite där att jag ska försöka springa 90-95%. Just det. Använda använda Stockholm som ett jättebra träningspass. Vi får se hur det går, jag kanske blir knäckt ändå. Men jag tänker mig däremot i höst så blev jag väldigt inspirerad av att någon gång eller några gånger försöka lägga in de här 40 passen eller försöka bygga upp till det. Men som du är inne på kanske variera då att jag kör ett hårt långpass vecka ett något med intervaller eller kvalitet vecka två och sen kanske ett lugnt långpass vecka tre eventuellt med progression i slutet om man känner sig riktigt fräsch. Det tror jag kan vara ett bra upplägg på min nivå. Ja, det låter smart. Om man går vidare då lite till den här elitmotionären om man får säga det. Supermotionisten som de säger i Norge. <laughs> som kanske tränar mer än 10 mil och i veckan och har väldigt höga ambitioner. Det som är samma där då är väl många grejer här kring att man ska testa energi. Man kanske springer sitt sista hårda långpass fyra veckor innan och sådär. Men hur ser det ut då? Där är ju du en förebild i den här klassen. Ja, men jag tänker väl att
0: är man uppe på den volymen och har kört på den volymen ett tag då ska man nog börja snegla mer mot sån här Canova-inspirerad träning. Alltså träning inspirerad av Renato Canova, den här italienska demontränaren när det kommer till maraton. Och han förespråkar mm. ju mycket mycket träning i marafart under de sista 9 till tio veckorna. Den träningen sliter ju väldigt mycket så att har man inte haft hög volym med ganska bra kontinuitet under en längre period så är det väldigt svårt att få till det där för att då sliter det så mycket att man drar på sig känningar och annat. Det har jag själv fått erfara när vi provade det 2018. Då hade inte jag den där bakgrunden med att ha tränat med hög volym under speciellt lång tid och jag... Körde de passen men jag missade sedan massor av träning när jag hade ont en vecka i ett knä eller i vaderna och så vidare. Så nu har jag under det senaste året byggt upp mot det här så att jag har kört väldigt hög volym men inte så mycket träning egentligen i marafart. Sen har jag sakta börjat bygga in mer och mer marafart och nu har jag ju, känner jag ändå kommit på en nivå där jag förhoppningsvis ska fixa den här typen av träning. För det var ju till exempel ett sånt pass som jag körde här i veckan när jag körde mina 40 kilometer i 95% av marafart. Men mm. det är liksom en, en resa för att ta sig dit där man kan fixa de här passen.
1: Men hur har du byggt upp till den här 40 kilometer i 95% ungefär?
0: Jag började med att springa 40 km i lägre fart kanske i 4-45 och sen så gick jag ner i 4.30, ner mot 4.20 och så vidare tills jag nu då har nått ner till 3.55. Så jag tog den vägen. Man kan ju också börja från andra hållet att man springer då i 3.55 om det är målet. Men att man springer i kortare sträcka kanske 25 km och sen så bygger uppåt i mm. distans. Men jag har valt den vägen och det har fungerat väldigt bra känner jag.
1: Varför valde du den vägen då?
0: Det är en bra fråga. Jag tycker väl att det passar mig ganska bra. Jag, jag känner mig ändå ganska bekväm att vara ute och springa så pass länge. Jag hade sprungit med hög volym väldigt länge. Jag har jobbat upp med sakta från 10 mil upp till 12 mil och sen 14 mil i veckan och sen hade jag varit uppe här i... 16-17 mil och nu var jag uppe så att jag nästan sprang, eller jag sprang i 20 mil någon vecka och låg strax under där. Så att jag kände att eh, hög volym fungerade ändå bra och eh, jag tyckte det, det kändes som ett bra upplägg för mig. Men jag tror att andra, andra vägen hade också fungerat bra.
1: Du har ju sprungit en del pass med sådana här Marafartsintervaller som ju också blir väldigt långa. De blir ju ofta 25-30 kilometer. Eh, vad har du varit uppe på där i, i den här perioden in mot Barcelona?
0: Då började jag att springa 3 gånger 5 km. Sen så har jag sprungit 3 gånger 6 km, 20 gånger en kilometer. Och fyra ja, gånger 5 kilometer kommer väl ändå bli det längsta. Mm. Men det är också viktigt där att man liksom jobbar upp det progressivt så att man inte börjar, börjar för hårt för tidigt. Jag kommer ihåg 2018 så... Startade jag ju med 5 gånger 5 km i marafart. och eh, Dels så fick jag ju mycket känningar efter det så att jag missade mycket träning. Och dels så har man ju ingen progression in, i, in mot sin mara så det är svårt att liksom få en förbättring och få den här mentala boosten. Så eh, det tror jag är viktigt nu inför om man tränar inför Stockholm mat och, och funderar på att köra den här typen av träning att man ändå börjar med. Eh, kortare marafartintervaller och bygger upp mot ett mål då, som kanske kan vara till exempel 4 gånger fem kilometer.
1: När de här passen har börjat komma upp mot eh, kanske då 20 kilometer i marafarten och sen blir det ju oftast en kilometer så kallad flytvila emellan så det blir ganska långa pass. Ha, vad är det längsta sånt pass du har gjort när du även har sprungit ett långpass på helgen? Jag har ju kommit upp i 40 kilometer där
0: på ett mm. sånt pass där jag sprang tre gånger sex kilometer. Sen vet jag inte om det är optimalt utan jag hade kanske, borde kanske ha kört det passet lite kortare. Med tanke på att jag hade då ett långpass på helgen. Um, men nu kommer jag undan mer i alla fall. Men jag tror ett mer optimalt upplägg är att om man har ett hårt mer ihållande långpass som är runt 4 mil. Att man ändå försöker lägga marafartsintervallerna så att det totalt blir ett lite kortare långpass. Kanske strax över 3 mil.
1: 2018 som du refererar till när vi tränade till Frankfurt så hade vi ett pass ihop där också som vi kallade för Ekvalls monsterpass. Och det är då det. Mikael Ekvall, den svenska eh, duktiga maratonlöparen. Eh, det var ju ett pass, vi kommer kanske kunna dra det här lite senare, men det var ju ett pass där man eh, körde lugnt och sen körde lite jojo upp och ner i väldigt höga farter eh, på de snabba eh, minuterna. Och sen var det marafart och så var det lite lugnt och sen var det tröskelfart och så lite nedjog. Det var väl tanken att man skulle trötta ut benen i den här jojon och det blev väldigt jobbigt att springa marafart efteråt. Har du gjort några sådana pass den här gången?
0: Nej det har jag inte gjort utan den här gången har jag kört mer... Kanova inspirerad träning Jag hade ett pass som ändå var lite jojo När jag körde 20 kilometer Och där växlade varannan kilometer Så ena kilometern gick i 103% Av marafart Och den andra i 97% av marafart Så jag låg och växlade mellan Om det nu var 3.38 fart och 3.52 fart ungefär I 20 kilometer Så det är väl det närmaste jag har kommit Men inget så här specifikt ekvallpass den här gången
1: Men det var roligt Det var en härlig dag Ja, det var ju fantastiskt. Det byggde ju pannben om inte annat. <laughs> ja, verkligen. Nej, men det var väl då någonstans jag började känna att eh, det här kan nog gå. Så det, det tror jag är bra med de här hårdare långpassen, Att man faktiskt eh, varit inne och har eh, känt på hur det kommer kännas där i slutet av en maraton. Och lite, vad i den där mörka zonen som du gillar Erik?
0: Ja, precis. Den är bra att träna på.
1: För den kommer ofta komma i slutet av ett maraton. Har du några andra tips just det där om man vill få långpassen att bli lite roligare? Alltså om man tycker att det där är lite jobbigt att vara ute så här himla länge?
0: Ja, men jag tycker väl kanske inte nödvändigtvis att man måste springa runt och lyssna på fågelkvitter om man inte verkligen <laughs> älskar fågelsång. Eh, utan lyssna på poddar. Det finns ju en podcast som heter Labbet bland annat som har väl 71 avsnitt tror jag. Den den kan man gärna lyssna på. Kanske man hinner väl en två avsnitt där på ett långt pass. Eller musik. Det tycker jag fungerar utmärkt. Och har man ett sånt här progressivt pass där man ska kanske avsluta i lite högre fart, då kan man börja med att lyssna på poddar under den lugna delen och sen slänger man på musik på
1: fartdelen på slutet. Mm. Ett annat tips är ju också att man kan dra ihop ett gäng och eh, springa ihop för det blir ju alltid lite roligare. Viktigt då är ju att man antingen är jämnbra eller att man anpassar farten då eh, till den som är långsammast kanske. Och är det då ett långpass som riskerar att bli alldeles för sekt då för den snabba så kan man ju kanske köra 15 kilometer ihop. Där man inte bryr sig så mycket om farten utan mer vill vara ute en viss tid och sen kan man göra en progression då kanske på 15 km och jogga ner 5 km. Då har man ju 35 km på ett bra pass och den här andra personen kan ju jogga vidare i sin fart. Det är väl ett tips, man hinner ju snacka ganska mycket på ett långt pass. Verkligen, det tycker jag man ska försöka utnyttja om man har möjlighet. Du nämnde den här podden Marathonlabbet och eh, den kommer ju fortsätta komma ut eh, här framöver och eh, det kommer faktiskt komma då ett eh, till avsnitt nästa vecka vilket är ju väldigt kul och nästa avsnitt av Maratonskolan kommer komma en fredag i mars jag tror det är den 20 mars som nästa avsnitt av den här maratoninriktningen fortsätter och då kommer vi snacka om intervaller för maratonlöpare Erik det blir det. också väldigt spännande Ja det blir kul Då kommer du också ha sprungit ännu mer intervaller för maratonlöpare. För du ska ju faktiskt på läge nu en vecka va? På Mallorca med Christian Munt och hans team Munt. Ja, det stämmer. Vi åker på lördag och jag är väldigt taggad. Det
0: känns som att det ligger helt perfekt här med tre veckor till Barcelona. Att få komma iväg, sova bra, träna bra. Och Christian kommer ju lägga upp all min träning den här veckan. Så det blir ju väldigt spännande hur han... Kommer tänka, han har ju eh, fått läsa igenom mina senaste kvalitetspass och så vidare och ska anpassa träningen här så att jag ska förhoppningsvis komma in riktigt formtoppad sen mot eh, Barcelona. Kommer det bli någon långpass där borta? Det kommer bli ett långpass redan nu på söndag eh, så att då hoppas jag väl att eh, få springa där med några av hans duktiga adepter på det passet.
1: Hur ser det ut själv Johan? För mig börjar det väl nu brännas här för jag ska ju springa veteranessen på 1500 meter nästa lördag i Malmö. Jag tror det är 29 februari så att det är väl en dryg vecka här när det här släpps. Så jag sprang kvalitet igår ute på bosön och jag ska faktiskt dit imorgon igen. Nej, på fredag igen. Och springa det sista riktigt hårda passet som jag ska göra. Sen blir det nog någon form av långpass på Sunda, Men det blir mer långpass för en medeldistansare. Just det. Kanske två mil lugnt eller så. Och sen ska jag väl bara försöka läsa på så mycket jag kan om formtoppning för 1500 meter. Så nästa vecka blir nog ganska lugn. Men det ska bli spännande. Ja, hur är medaljchanserna? Bra fråga Erik, väldigt spännande. Jag har ju kollat igenom här ä, motståndet då. Aha. Vi är fem anmälda i min klass här 35. Aha. Jag ser ut att få slåss om bronset. Okej. Okay. Det är två stycken som ser ut då på sina PBs och säsongsbästa att det kommer bli svårt att nå dem. En som... Har PB på 4.15. Och en då som inte hade nått PB på 1.500. Men han hade gjort under 9 minuter i år på 3.000. Så det kan bli svårt. Men sen är det två, två män- Ja. Som jag inte vet så mycket om och om jag har googlat dem rätt, vilket jag såklart har på. <laughs> så kanske de har lite sämre tider än mig i alla fall på milen och sådär. Men det där vet jag inte ens om det är rätt personer ja. eller om de kanske har att en kompis i det loppet så jag har ingen aning. Men jag har en liten, liten medalj chans. Jag ska kämpa för det där bronset. Nu kommer det ju lyssna lite folk här som kanske kommer in och anmäler sig sent här för att snå åt sig den där medaljen. Ja, men jag hade aldrig pratat om det här om inte det var så att anmälningstiden var ute. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, det är bra. Men jag kommer kunna prata lite mer om det här nästa vecka för då är det dagen innan jag ska springa. Eh, annars då, Erik, vad har vi mer att berätta om? Självklart den här då rabattkoden Labbet som ger 10% rabatt på anmälningsavgiften till ASIC Stockholm Marathon. Men också har vi då ett intressant läge på Bosön april som Marathonlabbet anordnar. Det ligger ju ganska bra där inför den specifika perioden inför Stockholm
0: Verkligen, då är det alltså knappt
1: två månader kvar. Där kommer vi att snacka ganska mycket om träning. Vi kommer också testa olika pass som vi brukar köra. Det blir väl dubbeltröskel en dag. En dag blir det lite banintervaller med styrka så kallade Modified Circuits. Som du kallar det, eller kanova kanske kallar det. Ja, precis. Det blir lite distans med backsprints, det blir styrketräning, löpteknik. Det blir även ett långpass då såklart på söndagen som kommer gå på Lidingeloppsbanan. Så det här är ju verkligen bra för att få lite inspiration här inför vårens alla lopp. Så vi tror att det kommer bli superkul. Så gå in på vår Instagram och läs lite mer om det här. Så lägger vi ut information. Vi har redan en post ute här. Och på Instagram heter vi då Maratonlabbet. Strava kan ni också kolla lite grann om ni vill se hur vi tränar. Där heter vi Johan Forstedt och Erik Olofsson. Men nu måste vi kanske gå ut och träna så vi kan fylla Strava med någonting. Så vi får, du får ha det så himla bra Erik i Spanien. Så Tack så mycket. Så därifrån antar jag.
0: Ja men det gör vi om en vecka. Ciao. Hallå. Eller- hej <laughs> hej. Hey.